0: 各位好，欢迎收听一起来聊聊，我是阿奇。呃，这几天我想大家的新呃新闻的目光，这个全部注意在这个台湾新冠疫情的肺炎啊，然后所蔓延出来的一些一些疾病灾难的问题上面。呃，但是呢，有一个应该算是国际性的一个呃一个蛮大的的一个新闻。那就在我们的对岸。那我觉得这个新闻呢，呃，可能被呃被忽视。我看国内的电视台都没有做相关的一个报道。那是什么样的新闻呢？啊，在昨天啊，六、呃、月十七号的早上九点二十二分，这个经过这个数十年这个这个载人航空事业的发展，那中国呢啊，既这个。登啊、呃，探测器登陆火星之后呢，呃，在那、这个也迎来这个太空探索的另一项尖端科技，就是要常驻在太空站。所以我刚刚讲，就是说在昨天上午啊，发射了神舟啊十二号，那把三名这个中国的太空人送到这个先前发射到近啊近地轨道上的一个天空啊天宫啊。天宫呃的太空站的一个天河啊核心舱，啊。那这个新闻呢，就是我看国内的新闻哈，昨天我关注了一下，都没有做相关的一个报道。那、啊、当然啊，呃，想也知道，应该可能就是一些哈、啊、一些政治敏感度的一些啊议题，所以呢，台湾当局呢，可能把这个新闻就给给呃没有没有上架，应该这么说。那可是这个新闻，呃，我某种程度我觉得我们可以来聊一聊，谈一谈，因为呢，毕竟它是正式呢启动的一个太空站的一个多项的科研的挑战，而且呢，这一次这个常驻这个太空站啊任务呢将长达三个月，那各位可以想见哈，那真的，呃，虽然呢哈，就说我们在政治上可能大家都有一些敏感的那个。一个禁忌或不想要去碰触，可是呢，这毕竟哈、啊，这个新闻啊，我相信全世界都在关注着。为什么呢？因为这个能够把这个中国哈、啊，这个可以把这个这个载人这个太空这个飞行器呢，然后常驻在这个太空站长达三个月，我想这样的一个呃这样的一个成就，应该应该可以我们来哈、啊，不能就说。不去关注他，那呃，所以说呢，他是为接替这个任务的这个太空人打好了为期半年常驻任务的一个基础。就说这次三个月，那接下来呢，可能哎会半年，甚至于呢，可能会更久的一个时间。那此后呢，会每半年轮换一次，也就是说，中国呢将常态化的保持太空人在太空站。啊，上面来常驻，那在高速环绕地球时呢，进行相关的一个科研的工作。<咳>那当然，根据哈、啊、人类数十年来探索太空的发展，那常驻型的太空站呢，虽然技术复杂、花费巨大，但是呢，能获得的一个科学的成果呢，也是非常的惊人。从最早前苏联和平号太空站。到多国合作的一个国际太空站，都为人类哈、啊、这个太空的一个探索，然后地球和这个大气科学做出很大的一个贡献。那目前呢哈、啊、这个和平号太空站已经厨艺销毁，那国际太空站呢也渐趋的一个老化。中国独立进行的天宫哈、啊、太空站啊，天宫就是行天宫的天宫哈。啊这个太空站呢，未来将承接人类太空站的一个重要的一个哈科研的一个任务<咳>。那这次呢，发射前往这个天宫太空站的神舟十二号呢，在运了三名太空人与科研设备，那进驻天河啊核心舱，预计在天河舱停留三个月。那这也将创下这个大陆呢太空人在轨道停留时间最长的记录。那在这之前呢，这个大陆太空人在轨道上呃长时间停留记录的时间是三十天。那由二零一六年天舟十一号那载人飞船来完成。那这一次的这个神舟十二号的任务将长达九十天。那期间呢？呃，将有一次无人啊补给太空船呢，天舟三号运送物资到太空站。那下一批太空人接地他们后呢，将停留半年，从此呢进行每半年啊一次的一个常态轮换。呃，中国进行太空站建立跟营运的速度呢，在全球来说是史无前例的啊，所以我们不能。啊，闭着眼睛啊，不去不去看这个新闻。那若若是呢，跟目前能在这个运行的这个国际太空站来比较呢？这个这个这个站呢，呃，该站呢，自呃两千年十一月首次有太空人进驻到现在，已经超过了二十年。那它最高的一个容量是七个人<咳>。那前后呢，有将近两百五十人次。在太空站上面来工作，预计呢运行到二零三零年。而大陆这个天宫太空站初期那设计容量是六个人，如果呢再行扩充呢，可能会达到十个人的规模。而目前大陆研发的新型载人太空船，已经可以把一次载运六个太空人。按此规模呢？每年大约会有十二到二十个人呢登上这个太空站。那大陆这个航天研究团队呢的专家很多次表示，目前这个航天计划中最让人关注的是太空人的培养速度可能会赶不上需求。中共这个航天大队它是组建在一九九八年，那当时呢？为神舟计划呢，从空军中挑选了十四名啊精英组成首批这个太空人队伍，但是当时呢太空任务少，那其中有一位叫做邓清明的太空人，在一次飞行任务都没有执行呢，就因为年纪过大而转任教官，呃，所以这次上去的三位太空人呢，啊，我记得没错，还是有将军级别的哈。啊那未来呢？这个太空飞行任务呢，将会大幅增加。没机会上太空的情况不太可能会出现，反倒是人员培训可能会赶不上任务的需求，因为毕竟呢，太空人的挑选，这跟培训呢，有个极高的一个难度。所以这次在啊六、呃、月十七号九点二十二分发射的神舟十二号这个载人飞船呢。将这个把任务指挥官聂海胜及这个刘伯明、汤洪波共三名太空人送进这个天宫太空站的一个核心舱。这次任务呢，包括了四项。那第一呢，是验证这个载人飞船这个往返系统的一个功能。那第二个呢，是验证太空人呢长期驻留太空站的一个生存保障技术。那第三呢，是在轨道上验证太空人与这个机械被呢共同完成这个出舱活动及舱外的一个操作能力。第四呢是返航后呢首次检验这个东风着陆场的一个搜索回收能力啊，这是有这四项的一个任务。其中呢比较值得注意的是这个验证这个太空人常驻太空的一个生存保障技术。那这次的人数是三个人，那将把这个生存保障系统的能力呢，从短期驻留推进到中长期驻留。那另一个重要的项目是执行长时间的一个舱外活动，以及使用这个机械背啊，然后呢协助扩展活动的一个范围。那至今呢，仅有一次的舱外活动是在二零零八年神舟七号的任务中，时间仅十多分钟。所以呢，本次舱外任务的时间啊会更长，操作的内容难度也会更高。那出舱的任务呢，预计会进行两次，期间呢可能会发生啊意想不到的一个状况。那例如呢，过去呢曾发生的一些。气夹舱呢，啊，这个舱盖呢没办法正常开启。那还有呢，阳光哈、啊，这照射呢导致这个感测器的一个警报误响等等。那可能呢，对这三位执行任务的太空人呢，必须要能够及时应对来排除这些相关的障碍。所以呢，在未来的三个月里呢，这个太啊，这个这中国的太空人在太空中的一个生存跟活动记录呢。将啊接连突破，所以呢，二零二二年之前呢，还有数个啊这个舱体发射，回到太空站来进行组装。那太空站的规模将迅速扩大，因此呢，首次将太空人送上这个太空站，是中国航天事业的一个重要里程碑。所以呢，在这个阶段上呢，有关这个太空的各种技术跟地球科学。渴望会出现跨越式的成长，那当然，中国在科技、文化跟国力的一个上的一个声望呢，也将大幅的跃升。所以呢，当然哈，对中国来说，也将进入这个一个扬眉吐气的时代。好，那我们来另外谈谈哈，像中国这个啊太空这个这個、天宫啊天宫站这个空间站的一个计划。那空间站呢，是一种能长期在地球轨道上这个运行的一个航天器，那供这些所谓太空员可以长时间的居住。那在此之前呢，苏联与其他的一些哈继、啊、任者，像是俄罗斯哈，苏联结了，变成俄罗斯之后呢，所建造的一个和平号的一个空间站呢，那个服役哈、啊、超过十年。是人类啊，是第一个可以长期居住的一个空间研究中心。目前呢，除了这个天宫啊天宫号的一个空间站外呢，全球正在这个服役的空间站呢，仅有这个国际空间站。那它是由美国、俄罗斯、日本、加拿大和这个欧盟的一个航天机构啊，这个合作这个营运的。那空国际空间站计划在二零二四年来退役，那到目前有望这个哈延长服役到二零二八，或是二零二啊二零三零年。所以像天宫号呢是中国独立研发完成的这项这个哈这个成就式，是哈是啊是非常这值得这个那个骄傲的。那美国呢曾反对啊中国参与国际空间站的一个项目啊，这当然。我们想也想得出来，为什么哈？所以呢，让中国在十多年前开始进行自己的空间站设计的一个什么计划？所以呢，到目前为止，中国已将两个空间实验室送入了太空轨道，是二零一一年发射的天宫一号和二零一六年发生的天宫二号。那这是都是哈试验型的一个天啊，这个一个空间站，只能允许呢太空人在。里面呢做中短啊时间的一个逗留，那在今年四月发射的天和号，则、就是正式的一个常驻这个空间站啊，这个天宫号的一个核心舱。所以呢，尽管比国际空间站要小得多，但是呢，中国希望这个重达六十六吨的一个新啊模块空啊模块式的空间站呢，可以运行十年或甚至更久。那当然，这个中共的中，呃，中国哈、啊、的一个官方媒体哈、啊，中共的官方媒体呢，把它形容为是国家级啊太空实验室和这个太空的一个母港，所以呢，他们的国家主席习近平呢也并将哈跟毛泽东时代的一个什么两弹一星来做做所谓的一个相提并论。可是呢，事实上，呃，这个在此之前。啊，在今年的五月份的时候呢，呃，中国的这个什么，这个啊，这个天啊，这个天问一号的一个火星探测器搭载的一个祝融号火星车，那是在北京时间五月十五号啊七点十八分的时候呢，就已经成功登陆火星，啊，所以中国对航天事业的一个这个发展，对宇宙事业的一个探索啊，这个。从啊很久很久到现在啊，所以说他们的成果也是我们必须要能够能够正视他的。那当然这是中国第一次成功的一个火星着陆任务，那也让中国哈成为继美国之后呢第二个成功派出探测器登陆火星的国家。那当然好像美国的勇气号啊、机遇号、好奇号跟毅力号哈火星车分别在二零零四一月。到二零二一的二月，已经数次啊登陆火星的表面。那当然，经过这个中国国家航天局的一个宣布，天问一号的登陆啊火星北半球的一个乌托邦平原南部预选啊着陆区。那这个着陆器呢，搭载有祝融号的火星车，可以在火星表面上行走。那祝融号呢，在中国啊。祝融这两个字在中国的传统文化中象征的什么？就叫火神。所以呢，天问一号探测器在二零二零年七月二十三日发射，距今已有哈、啊，呃，这个大半年哈、啊，正是快一年的时间。那在今年二月十日进入这个火星轨道。那过去呢，数个月它不断探测这个所这所谓的这个乌托邦平原的一个表面。那寻找适合着陆的地点，避免呢这个火星表面的这个石块和坑洞，但最后呢还是让它成功的一个登陆。所以呢哈、啊，这个天文一号的成功登陆呢，让中国哈、啊、实现了从这个这个地月系列到这个行星际的一个跨越。那在行星探测领域进入了世界先进的一个行列啊，所以说这个。中国啊，让让中国可以更了解火星，也就是说，它所谓的在航天事业上有更大的一个突破。好，那我们来看哈，这个呃，中国这个哈、啊、航天的一个哈、啊、宏伟蓝图哈、啊，当然正徐徐的一个展开。这个哈、啊，这个中国国家航天局也举行了一个新闻发布会，公布了这个“十四五”以及呢这个未来一个时期的一个。发展重点规划。那根据它的规划呢，中国航天呢将啊快速推动这个空间科学、空间技术、空间啊应那个应用这个等全面的一个发展。那重点呢在提升这个航天科技的一个创新动力，还有经济社会发展的支撑能力。好、啊，那积极开展这个更广泛的一个跟国际交流的合作。所以哈，像从到火星这天问一号。他取这个取样返回呢，这个建成这个载人的一个空间站啊，扩大合作交流等等这些，那当然这些成绩试炼啊，让我们全世界很呃不能忽视的，也让人家哈、啊、惊艳跟赞叹。所以呢啊，这个像天问发射，这个祝龙的灯火，还有长五啊落月月球的挖土，神十二的这个叙事，和天鹅的这个江起等等这些，所以哈、啊、中国这个。他们在航天，让他们这个所谓哈、啊，除了振奋以外呢，让中国人的一个成就也足以傲傲视这个全世界。好，那这个重点呢，他们在什么推进这个行星的探测，那月球的探测，还有载人航天、重型运载火箭，还有呢可重复使用天地往返的一个运输系统，还有国家这个卫星、互联网等重大工程。那这是呢？目前他们在发展这个所谓“十四五”规划，正在里面的的一些计划正在执行。好，所以呢，这个你看，像从六月十一号这个祝融号这个火星车拍摄的一个着陆点的一个全景，然后呢，火星地这个地形地貌啊等等这些，像迅速呢就把中国的印迹跟啊着巡合影这照片呢，迅速呢就啊传回这个所谓的他们这个。中国大陆，然后呢，也在把一些火星的一个神秘的面纱给揭开，啊，所以呢，你看哈、哦，呃，标志着他中国这个什么首次这个火星任务的一个圆满成功。那当然，他们根据他们航天局他们表示，在二零三零前呢，啊，二零三零年前，这个中国这个行星的探测工程仍将以火星探测为重点和主线，啊，除了这个。啊，带了三名这个太空人常驻这个这个太空之外呢，哎，他们接下来他们还要到什么这个火星探测，这是他们的重点跟主线。那其中呢，二零二五年啊前后实施这个近地小行星取样返回和主带彗星环绕探测任务呢，那也实现了近地小行星啊绕飞探测、那附着和取样啊等等这些这样的一些呃任务跟工作。那所以呢，说明说啊，这个中国下一步的行星探测有重点，那重点在哪？还是在火星啊？火星是中国哈、啊、后续探测的重点，那也是国际深空探测的重点，因为呢，火星是我们的近邻啊，就是我们的邻居。那但是呢，科学意义是非常强大的。可是呢，啊，为什么还是要继续探火探测火星呢？不是美国已经探测了吗？哦，它不是，就是说，我们事实上人类呢，对于火星的认识可能还不够。就火星的古环这个一些古环境呢，是否适宜我们生命的生存呢？那它的古海洋是不是真的存在呢？以及火星中这个低纬度的地下是否还有水，还有冰呢？那火星的大气是怎么跑掉的呢？那这些问题哈、啊，他们都会一一想办法把它给来打找到答案。好，另外呢，他们也想要在一些小行星，啊，那小行星呢，啊，虽然小，但是呢，探测任务难度很大，可以带动这个中国的一个航天技术呢，朝向一个精细化的一个发展，啊，因为小行星撞击这个地球的危害，所以呢，等等，这些都是大家啊所关心的一些哈、啊、一些问题。另外呢，他们对这个所谓的木星系啊，也也也很感兴趣，因为毕竟呢。啊，这个人类呢对木星系的认知啊非常的肤浅，那进行的探测也有限。但是呢，木星哈、啊、孕育的怎么讲？木星系呢孕育着大量的一个科学新发现的一个机会啊，所以哈、啊，接下来他们对这个木星也有一些哈、啊、一些啊这个下一步想要研究的一个啊这个重点呵呵。好，所以说呢，呃，在介绍了这么多哈。啊这个就是说，中国的一个这样的一个的、呃、这个在航天事业的一个发展。那当然，他们希望说，呃，这些呢，主要是要能够什么？呃，让人类的生活，让中国哈、啊、的一些在经济也好，或是防灾减灾，然后或者是一些哈、啊、像推动遥感通信啊，北斗啊，北斗导航，啊，北斗是很导航很有名的哈、啊，呃、啊、的应用的一个产业化。那最重要，他是想要说提升大众生。啊，生活的一个品质跟生产的质量等等。好，那讲到这边，那各位对中国航天事业，那这边呢，跟各位做一个简单的一个介绍跟说明，让我们知道说啊，这个我们啊，这个冲天炮啊，不仅是过年啊新年这个这个这个庆祝喜贺的一种一种哈、啊，这个呃象征哈、啊，就我们会放炮来来庆祝这种这个。喜喜庆之外呢，我们这现在这个中共这边，中国大陆这边已经把这个哈、哦、这个航天那个航天个航空器呢推向更远更高的一些境界，那我觉得这是我们可以值得关注的。好，那今天呢我们跟各位这个谈的呢就到此为止。好，谢谢各位，谢谢，拜拜。